0: 第五节，精读的方法，读文章还是有一点点的方法的。读考试 ，TOEFL、TO e、IELTS、SAT、GRE、GMAT 里的阅读文章更是如此。但请放心，真正有效的方法总是非常简单的。以下文字相对抽象一点，但也许这本身就是一篇很好的阅读材料。当我们读进来第一句话。标识为 S one 的时候，任务只有一个。这句话在说什么 ？What does S one mean？ 表示为 M one。其实有些时候，这并不是一个简单任务，需要两样东西支撑：一、语法知识； 2概念体系。但是很多人竟然以为只需要单词就够了。然而，读进来第二句话 S two 的时候。任务就多了一个，不仅要搞清楚 M two， 还要搞清楚 M one 和 M two 之间的关系，标识为 R one to two。这是竟然有很多人从来不做的事情。M one 和 M two 之间的关系大体上分为两种：一 ，M one 被 M two 支持，这时 M two 往往可能从三个角度之一。或者三个角度组合使用去解释 M 1 w h a t 举例阐述 ，why， 因果比较分类目的 ，how， 方式手段步骤。二 ，M 1与 M 2共同支持另外一个句子，这时 M 1与 M 2之间的可能的关系分别是并列、递进、转折。如果。M1、M2、R1 t 2都已知，那么即意味着说，真正的阅读理解就已经全部完成。然而，在考试中，考生往往遇到的情况是：一、M1 未知 ，M2 已知 ，R1 t 2已知；二、M1 已知 ，M2 未知 ，R1 t 2已知；三、M1 已知。M2 已知 ，R1 to 2未知。这与简单数学没什么两样，就好像 x plus y equal to z， 一个方程式里面有三个变量，其中两个已知，就很容易推导出第三个变量的值。如果三个变量都是已知的，那也不算是什么考试了、啊。要知道，设计的严谨科学的阅读理解考试中。是不会出现一个方程式里有三个变量，其中却竟然有两个未知那不叫考试，那叫刁难。这也是我为什么总是劝诫考生，轻易不要相信什么模拟题。反正我研读过所有非 ETS 官方的题目，大体上都不严谨、不科学，不管作者和出版机构是多么的权威。不信。谁都可以用刚刚说的简单道理去自己做个判断。同样的道理，段落与段落之间的关系也是如此。不仅要能够概括出第一段的大意，标记为 M P one， 然后还要再概括出第二段的大意，标记为 M P two， 最后还一定要弄清楚两段之间的关系，标记为 R P one to two。这就是更多人坚决不做的事情了，而后又是解方程式了，道理都已经清楚了。我有的时候很奇怪，我究竟是如何运用这样的简单的认知，就成了所谓的老师的。之后就是平时练习的步骤了：一，挣扎着搞清楚每一句话的确切含义，运用一切可以运用的手段，查词典、查语法书，甚至去查 Google。自己动手比花钱让别人替自己干活，比如报班上课听讲，在这方面不知道要有效多少倍。二，理解每句话之间、每个段落之间的关系。处理段落还有另外一个任务，概括。三，整理词汇。要知道，读完一篇文章之后，自己动手整理词汇，远比背单词书效率高出许多。可惜，大多数人并不相信。四，反复阅读若干遍，读着读着就可能发现很多第一次读并没有注意到的东西。五，复述文章，能够书面或者口头复述刚刚读过的文章，实际上需要很多综合能力：记忆力、逻辑能力、转述能力、重新组织能力、再理解能力等等。六。养成相隔若干天后复习的习惯。其实，无论哪一种考试，拿来真题，如此处理五十篇左右的文章，就基本上所向披靡了。鉴于大多数人学英语只是为了应付考试，所以以上的文字里是拿着考试文章作为示范的。事实上，读任何文字都可以这样品，只不过不同类型的文章品的要点不同而已。读诗品意境，读散文品心境，读小说品情节，读报纸品现实。为了学而读，还要在读与品之外考虑很多事情。作者为什么这么写？这么写好的话好在哪儿？差的话差在哪儿？要是我去写，应该怎么写才能更好？等等等等。